0: Bienvenue, je suis Aurélie. J'ai longtemps été écrasée au sol par ma charge mentale comme 8 femmes sur 10. Puis, j'ai vécu une révolution. Si toi aussi, tu es super impliquée sur tous les fronts, tu poursuis des objectifs de succès ambitieux, tu te questionnes sur ta carrière, mais tu ne sais pas où trouver les réponses, alors tu es au bon endroit. Je te propose toutes les semaines des clés pour reprendre les rênes. Parfois seule, parfois accompagnée, je répondrai à toutes tes questions qui parlent de carrière, d'état d'esprit et d'équilibre. Si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et on passe à la question du jour. Bienvenue, je suis honorée d'accueillir notre invitée du jour. Pour être honnête, je dois te dire que je la suis depuis des années sur les réseaux sociaux. Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé possible de pouvoir la rencontrer et encore moins de l'accueillir dans mon podcast. La fée qui a permis cette rencontre, c'est Gladys Ramet, la toute première invitée de Postboost. Pour être honnête, quand Gladys a cité le nom de Cécile comme invitée potentielle sur LinkedIn, j'étais choquée. Quoi Madame Cécile, Bannon chez moi Mais non. Puis, j'ai tenté ma chance. Devinez quoi Ça a marché. Cécile m'a lâché son 07. On s'est appelé pendant une heure pour préparer cet enregistrement. On a rigolé, on a parlé de Marseille, d'Aveyron et d'Aligot saucisse Bref, je reçois aujourd'hui Cécile Bannon, un parcours professionnel incroyable, une personne engagée dans de multiples associations et plus de 290 000 abonnés sur LinkedIn. Mais au-delà de l'image publique, j'ai découvert une femme exceptionnelle, solaire et profondément apaisante, la bonté incarnée. Nous partageons pas mal de points communs avec Cécile et si je ne devais en garder qu'un seul, ce serait celui-ci. Nous avons toutes les deux la conviction que nous avons le droit et le pouvoir de nous épanouir dans notre job. Sans plus attendre, on passe au sujet du jour, tout ce que l'on ne vous a jamais dit sur la reconversion. Belle écoute Bonjour, bienvenue dans Postbouze, Cécile
1: euh, Bonjour Aurélie, surtout merci de ton, de ton invitation, ça me fait énormément plaisir.
0: Oh, oh ben écoute, C'est moi qui suis honorée parce que tu as un parcours professionnel assez fou. Pour être très honnête, c'est ce que j'ai dit en intro de l'épisode, ça fait des années que je te suis sur LinkedIn. donc pour moi, c'est un immense bonheur de parler <rire> avec toi aujourd'hui. Tu as un parcours absolument incroyable. Tu as fait des études en sociologie de l'entreprise et en stratégie de changement. Tu as été sociologue des organisations et tu as dirigé pendant 13 ans l'Observatoire social de la Banque de France. Et depuis 9 ans, tu es consultante indépendante, tu es coach certifié RNCP et comme si ça ne suffisait pas, à côté de cela, tu es bénévole dans plusieurs associations. Le Rire Médecin, Passerelle et Compétences, mais aussi en tant que formatrice bénévole pour des demandeurs d'emploi. Et aussi, comme tu t'ennuyais, <rire> tu viens de publier chez Erol le livre « Trouver le job de vos rêves pour se sentir à sa place dans son job ». Merci beaucoup, Cécile, d'être là. Et aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle.
1: Alors, juste un petit mot sur mon parcours. C'est très gentil, mais, mais tu en as oublié un tout petit peu. C'est pas Après, vrai. C'est voilà, ça. C'est important quand on commence à parler de reconversion personnelle, euh, professionnelle, de dire que ben, je l'ai vécu. C'est pour ça que je me, je me sens légitime pour en parler. Euh, parce que moi, j'ai commencé dans ma carrière dans des métiers de finance compta, économie, tu vois. Et, et je changeais tous les cinq ans. Et tous les cinq ans, c'était un nouveau métier ou le métier d'origine qui se déclinait en plusieurs versions, mais qui chaque fois m'obligeait à apprendre quelque chose de nouveau. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je faisais ce métier dans ce secteur parce que mon père l'avait fait et que mon grand-père l'avait fait. Et c'est là, tu vois, cette prise de conscience qui m'a fait dire « mais au fait, tu sais, c'est comme si je marchais en mettant mon pied droit dans ma chaussure gauche. J'avançais, je le faisais toujours très bien, parce que c'est ma nature de faire ça, parce que sinon ça ne sert à rien. On s'ennuie si on ne fait pas les choses correctement. Mais je me disais, il me manque quelque chose. Et il se manquait quelque chose, mais c'était tout simplement de savoir ce qui m'intéresse moi dans la vie. Et moi, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était voyager. Et la comptabilité, ce pas trop synonyme et de voyage. Quoi. Voilà, et tu vois que le, l'employeur, il s'en fiche. C et par contre, j'ai tiré le fil et j'ai essayé, et ça c'est un indice que, sur lequel j'insiste pour les personnes qui, qui sont abonnées à ton podcast, c'est tirer le fil de quelque chose que vous avez dans la tête. Ne vous bornez pas à la première euh, idée qui vous vient. Par exemple, voyager. Mais voyager, ça veut dire quoi il faut tirer le fil. Et voyager, pour moi, ça voulait dire découvrir. Découvrir des gens, découvrir la façon dont ils s'habillent, dont ils mangent, dont ils se marient, comment ils élèvent leurs enfants, comment ils vivent. Et c'est cette découverte que je trouvais intéressante et qui me passionnait. Et ça me passionne toujours, hein, bien sûr. Et, mais seulement dans l'entreprise, comment transposer ça eh bien, au lieu de parler de gens qu'on ne connaît pas, j'ai parlé de métiers que je ne connaissais pas. Par exemple, le monde des informaticiens, le monde des économistes, le monde des caissiers, le monde des ouvriers, le monde des employés de bureau. Tu vois, rien que de, de métiers comme ça. Et à chaque fois que j'allais les voir, cette fois-ci en tant que sociologue, ah « je découvrais leur façon, leurs règles de métier, leurs usages. Par exemple, tu vois, les, les informaticiens, souvent, ils ont ce qu'on appelle le « casual day euh, », où ils mangent plutôt à telle heure plutôt que les économistes à telle heure. C'était des règles et des particularités qui faisaient qu'à chaque fois, euh, je ne m'ennuyais jamais parce que j'avais l'impression de toujours découvrir un monde nouveau. Voilà comment je suis devenue sociologue en partant du voyage. Donc, pour ceci pour dire que la reconversion, ben je l'ai vécu de façon différente. Et là, on rentre dans le vif de ton sujet. Qu'est-ce qu'une reconversion La reconversion, ça peut être simplement, pour certaines personnes, hein, ça peut être simplement changer d'entreprise, ça peut être simplement faire un métier voisin ou ça peut être changer de métier. Et pour moi, ce que je mets comme contenu dans Reconversion Professionnelle, c'est changer de métier. Par exemple, je suis passé des sciences dures, finance, compta, aux sciences humaines, la sociologie. Ça, c'est une reconversion. Et c'est un changement qui est beaucoup plus profond parce qu'il entraîne en même temps un changement d'identité. Tu n'as plus la même logique de penser lorsque tu es dans les sciences dures ou lorsque tu es dans les sciences humaines. Dans les sciences dures, 1 et 1 ça fait deux. Moi, j'ai même terminé par de l'audit, tu vois. Alors, dans l'audit, tu apportes toujours la preuve de ce que tu dis. Donc, c'est extrêmement carré. Dans les sciences humaines, tu apprends qu'avec les émotions, qu'avec la subjectivité, qu'avec les perceptions, eh bien, et 1 ça peut ne pas faire deux. Et ça, c'est une vraie reconversion. Je pense à, à d'autres personnes aussi qui étaient, qui sont dans des entreprises, qui ont des postes importants et qui, un beau jour, deviennent humoristes, par exemple. Ils vont faire de la scène, mais j'en connais plusieurs, moi. Ils vont faire de la scène et tu comprends bien qu'ils sont dans un monde totalement différent. Ça, c'est une vraie reconversion. Voilà. Ouais, je crois
0: que tu as raison, souvent on confond en fait, euh, on, met le, on met beaucoup de choses euh, sous le terme de la reconversion professionnelle et tu l'as très bien expliqué avec ton exemple à toi, euh, passer euh, des chiffres à la sociologie c'est à la fois un changement euh, de monde, euh, de règles et d'identité et finalement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur le repositionnement professionnel
1: C'est ça alors repositionnement ça peut simplement vouloir dire, je regarde le métier que je fais aujourd'hui. Je regarde dans quelles tâches, par exemple, il se décompose. Par exemple, dans ce métier-là, j'ai trois, quatre missions. Eh bien, je regarde chacune des missions. Est-ce que je les aime Est-ce que ça me plaît Est-ce que je les déteste Qu'est-ce que j'aimerais garder Et si tu découvres que dans ton métier actuel, il y a, mettons, deux missions que tu aimes bien, dans lesquels tu te sens à l'aise, que tu fais avec facilité, avec euh, goût, bah, tu te dis, bah, plutôt que de changer totalement, radicalement de métier à 180 degrés, bien, écoute, je cherche simplement à décliner mon métier actuel dans un métier voisin. Et là, tu vois, le changement, il est moins important. Tu gardes la même logique de pensée, euh, tu gardes les, les principaux atouts. Il y a juste quelque chose qu'il faut ajouter ou soustraire. Alors, mettons que ça soit ajouté, euh, bah, tu peux prendre une petite formation complémentaire pour aller vers un nouveau métier qui est simplement de la même famille. Tandis que si tu fais une reconversion... Alors là, ce n'est pas une petite formation qu'il faut prendre, c'est carrément une formation de deux ans, tu vois, c'est quelque chose qui va te reconstruire, hein? enfin, qui va reconstruire une façon de penser du nouveau métier. C'est pourquoi, euh, vraiment, j'insiste pour toutes les personnes qui ont en tête « tiens, je vais changer », d'être très, très, très précise pourquoi elles veulent changer. Tu vois, parce que ça serait trop bête d'entreprendre un changement aussi fondamental que changer de métier, alors que finalement, ce qui nous plaisait plus, peut-être même ce qui nous exaspérait ou ce qui nous excédait, eh bien, c'était d'une nature différente. Par exemple, si ce sont les conflits, tu vois, tu peux être agacé dans ton boulot en disant « bon Ok, j'en ai marre, je ne peux plus ». Ben, ça peut être, par exemple, comme je te disais, les conflits qui t'excèdent. Te, qui Mais est-ce que ça a à voir vraiment avec le métier Et si oui, si oui, est-ce que ça vient de... Est-ce que c'est vraiment ton métier qui t'excède Ou est-ce que c'est la façon dont tu l'exerces dans cette entreprise-là qui t'excède C'est sioux. Mais tu vois, si on n'y pense pas, ben, on peut se lancer dans une reconversion radicale qui n'était pas utile. Parce que tu vois, par exemple, si tu es dans une grande entreprise, il y a des process, il y a des procédures, il y a des lignes hiérarchiques. Tu vois, tout ça, ça peut créer de l'agacement parce que tu ne vas pas assez vite, parce qu'on te met les bâtons dans les roues, parce que tu ne peux pas être aussi créatif que tu le souhaites. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu veux changer de métier, imagine que tu exerces ce même métier mais dans une toute petite entreprise ou simplement en changeant de statut en te mettant à ton compte, ben, tu peux continuer à exercer le même métier en étant heureux. Tu vois, c'est ça que je voudrais bien que les gens euh, comprennent, c'est qu'est-ce que c'est qu'il faut changer. Donc C'est pour ça il, il, il faut y passer un peu de temps. Hein. Et, et, moi, ce que je conseille, c'est de faire un exercice hein, de euh, de sur, tu sais, quand on entreprend un changement, mais je pense que toi tu le conseilles aussi, Aurélie, c'est de, de s'accompagner d'un petit cahier. Et sur ce petit cahier, on écrit tous, ça devient son confident, un hein, petit cahier. On écrit tout ce qu'on a dans la tête. Et un jour, ça fait sens. Un jour, il y a des familles de mots qui se mettent ensemble et qui nous apparaissent en pleine lumière, tu vois, ce qu'on hésitait auparavant, ben là, à force d'y travailler dessus, et donc sur ce petit cahier, d'essayer de noter qu'est-ce que c'est qui agace, qui énerve, qui exaspère, que sais-je, de quoi j'en ai marre, au juste. Est-ce que ce sont les horaires Est-ce que c'est la charge de travail Est-ce que je m'ennuie Et là, l'ennui, ça, ça peut être euh, un facteur explicatif. Parce que si tu t'ennuies dans le métier, effectivement, là, il vaut mieux changer. Ce n'est pas l'entreprise, là, c'est le métier. Ou alors, l'entreprise où tu travailles t'empêche de faire ton métier à fond, et c'est ça qui t'ennuie, peut-être. Mais donc, je pense qu'il faut vraiment tirer le fil. Ça, c'est l'expression favorite et que j'emploie euh, tout le temps. Parce qu'elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, aller plus loin dans la réflexion, creuser, qu'est-ce que veut dire ce mot pour moi, qu'est-ce que je mets derrière, tu vois, des choses comme ça.
0: Moi, je suis voilà. absolument d'accord avec toi, parce que je pense qu'on est beaucoup trop tenté, euh, de manière assez rapide, par un petit raccourci, de se dire que l'herbe, elle sera forcément euh, plus verte ailleurs, si. et que si je change, comme par magie, tout va s'améliorer. Sauf qu'en fait, je crois que c'est fondamental ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que se reconvertir, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Il faut d'abord vraiment se questionner sur son pourquoi et les raisons qui font que peut-être on n'est plus aussi bien, on n'est plus aussi épanoui que ce qu'on pouvait l'être par ailleurs. Et effectivement, de faire une espèce d'évaluation 360 de qu'est-ce qui fait que je, je, je ne vais pas bien aujourd'hui ou que je m'ennuie ou que je ne suis pas épanoui. Et euh, les semaines peuvent être euh, des fois assez difficiles, et quand on achète plusieurs semaines à se dire que c'est difficile, on a tendance à se dire, ben, je vais changer de job et puis ça ira mieux. Sauf que ce n'est pas forcément euh, toujours le cas. Ou en tout cas, ce n'est pas le changement qui va régler les problèmes. C'est ça aussi que tu dis.
1: Alors, juste un truc pour ajouter là, comme tu dis, euh, si ça fait des semaines que ça dure. Alors justement, peut-être vous pourriez noter l'intensité et la fréquence, la récurrence. Est-ce que c'est tous les dimanches soirs j'ai l'angoisse, là, c'est quand même alarmant. Parce que si en plus, c'est de plus en plus intense et que tu en viens, ou à perdre le sommeil, ou à faire des cauchemars, ou à avoir la boule au ventre, ou à avoir des maux de tête, ou des... Tu vois, que ton corps t'envoie des signaux, là, par contre, il faut faire gaffe. Mais tant que... Donc, c'est pour ça il faut noter l'intensité et la récurrence. Tu vois, si c'est juste une fois par an au moment où tu rentres des vacances... Bon, est-ce que c'est vraiment grave, quoi Par contre, si je te dis si c'est systématique tous les lundis matin, ça va devenir à un moment pénible pour ton corps. Et il va t'envoyer des signaux de plus en plus rapprochés, et là tu risques effectivement d'être malade ou de développer quelque chose. Euh, je ne sais pas, moi. Le corps somatise. Je ne sais pas si toi, tu as des Moi, exemple Moi, j'ai l'exemple de mon mari. Il a avalé tellement de choses difficiles dans sa vie professionnelle qu'aujourd'hui, il a un ulcère euh, à l'œsophage. Il n'arrivait plus à avaler. Tu vois, le corps euh, réagit par ce que tu es en train de te dire dans ta, dans ta tête. Ça, je ne peux pas l'encaisser, je ne peux pas l'avaler. Ben, il développe. Euh, voilà. Tu comprends ce que, ce que je veux dire hein? oui, bon, c est... C est Les gens qui disent j'en ai plein de dos.
0: Et qui ont mal au dos.
1: Et ben voilà, tu vois, donc il faut, euh, c'est du bon sens, c'est euh, simplement écouter ce qu son corps et encore une fois mesurer l'intensité, la gravité et agir en conséquence. Car il faut bien aussi penser à contrario que si on reste et qu'on n'a pas envie de rester, quel est le risque que l'on prend pour la santé il y a des
0: signaux corporels qui peuvent arriver. Je suis très, très fan de ton idée d'exercice et surtout de petits cahiers où de manière régulière, on va aller noter euh, ce que tu avais dit au tout début, c'est-à-dire ce que j'aime bien faire, ce que j'ai plus envie de faire en termes de mission. Essayer de comprendre aussi quels sont les déclencheurs de situations dans lesquelles on peut être frustré, pas épanoui, agacé. Et tu as raison de noter à la fois l'intensité et la fréquence. Ça permet de faire un petit peu euh, cette, euh, ce petit état des lieux. D'après toi, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui songent soit à de la reconversion, soit à changer de job Alors,
1: euh, c'est vrai qu'en ce moment... On parle beaucoup de... Alors, tu sais, c'est la presse qui en parle, hein, euh, ou bien les sondages. Ouais, 37% des Français font ceci, 4 Français sur 5 pensent, des, pensent à quitter leur job. Euh, de, alors, les 37%, là, c'était euh, l'IFOP, quoi, qui disait 37% des Français songent à quitter leur boulot pour une raison de sens, pour trouver davantage de sens. Alors, moi, ce que je pense, c'est que... Euh, le Covid a eu pour effet avec le confinement à mettre les gens à l'intérieur de leur maison, mais à l'intérieur d'eux-mêmes aussi, au propre et au figuré. Et à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se sont posés la question, ça sert à quoi ce que je fais Et là, il y a eu un gros doute en se disant, mais au fait... Euh, est-ce que je vais continuer comme ça Tu vois, cette mise à l'épreuve du confinement a été un moment de réflexion. Sans doute, ça a favorisé, euh, ça a favorisé cette envie de se dire « et si je changeais ?» Et là, comme tu dis, l'herbe est plus verte ailleurs, c'est un mirage qui est apparu à nos yeux. Ce qui explique que beaucoup de gens songent ce qui ne veut pas dire qu'ils vont le faire en vrai. Ça, une... Alors, ce qui apparaît souvent, c'est je cherche du sens. Alors, on va y revenir plus tard. Mais pour, euh, pour l'instant, euh, il faut re regarder aussi qu'il y a peut-être une autre raison. Et ça, c'est à chacun d'en être responsable. C'est, regarde, on a l'intelligence artificielle, on a la robotisation, on a l'automatisation. Donc, à, à chacun de nous de réfléchir, est-ce que mon métier, est-ce que mon job est en danger Qu'est-ce que c'est qui est appelé à changer dans le contenu de mon métier à cause de l'intelligence artificielle, de la robotisation, etc. etc.? Parce qu'à ce moment-là, on peut se dire, ah oui, mais si mon métier change à ce point, est-ce que j'ai encore envie de l'exercer À ce moment-là, c'est un à toi à te prendre en main et en être conscient, et deux, à réfléchir, mais alors, est-ce que je suis encore employable Tu vois, c'est à toi de réfléchir, et, et qu'est-ce que j'aimerais faire comme autre métier, et quelles sont les compétences qui me manquent, et à ce moment-là, est-ce qu'il n'est pas urgent que je me mette à, à prendre une formation pour compléter ce que je suis déjà donc, tu vois, c'est. Mais là, moi, j'ai envie de dire aux gens, soyez responsables de vous-même. Prenez-vous en main. N'attendez pas que les RH, ils fassent tout. Parce que les RH, ils sont sous l'eau. Hein? Ils ont plein de choses à faire. Et ils ne peuvent pas être derrière chaque individu en disant qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Tu vois. Donc, là, moi, j'ai envie de dire à, aux personnes qui, qui t'écoutent, euh, soyons tous responsables de notre, euh, de notre avenir. Au fait, l'avenir, c'est là où on va vivre les prochaines années. Donc ce serait à nous de nous en occuper. Donc ce qui peut occasionner les reconversions, comme tu le disais, c'est un, je cherche du sens dans mon travail, à condition de savoir ce que ça veut dire le sens, au fait, et deux, c'est à moi de veiller à ce que je sois employable. Quels sont les nouveaux métiers Qu'est-ce qu'ils demandent comme compétences Est-ce que je les ai Qu'est-ce qui me plairait à moi de faire tu vois, d'anticiper de, de, un petit peu, ne hein, pas attendre que la catale te tombe sur la tête en disant « Ah, mince, mon métier disparaît. Ah, et alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Oui, puis je pense
0: que ce que tu dis est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on voit l'IA et la robotisation, même l'automatisation comme quelque chose qui va euh, retourner la table et forcément changer tous les métiers, donc on serait en position de subir. Et en fait, la vraie question à se poser peut-être, c'est OK, mon métier, de toute façon, il va changer. Je ne peux pas aller contre ça. Est-ce que j'ai toujours envie, moi, d'exercer ce métier de manière différente Par exemple, s'il y a beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de robotisation, et de ne pas attendre que la vague arrive, parce qu'elle va forcément arriver.
1: Pour le, le pourquoi, peut-être euh... Euh, je pense, de ce qui fait qu'en ce moment, enfin, du moins les sondages disent les Français veulent changer. Parce que si on regarde euh, les taux de démission, tu sais, finalement, ils ne montrent pas de, de démission si violente que ça. Hein. Par exemple, tu vois la Dares, là, je regardais, le taux de démission que donne la Dares, c'est de 2,7%. Et bien, après les subprimes, c'était en 2008, bon, on avait 2,9%. Donc, il semblerait que oui, il y a peut-être une augmentation des démissions, mais elle est peut-être simplement corrélée avec des moments de crise. Mais globalement, est-ce que ça veut dire que les gens passent de l'intention à l'action euh, Je ne sais pas.
0: Oui, tu as raison, je pense que les voilà. chiffres perturbent aussi beaucoup l'analyse. Pourquoi ça ne marche pas toujours, du coup, ces histoires de reconversion, d'après toi
1: Alors, moi, je pense, comme tu disais tout à l'heure, très justement... Je crois que l'herbe est plus verte ailleurs. <rire> ça, c'est bon, la, la, la première faille dans laquelle on, on, on tombe parce qu'à un moment, on en a marre de là où on est pour diverses raisons. Encore une fois, pas que pour le métier, mais pour, euh, voilà, pour plein de raisons. Euh, la distance euh, de trajet, l'énervement, l'agacement, les conflits, euh, l'ennui, enfin bon, voilà. Donc on se dit j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Alors, parce que les gens ne se préparent pas suffisamment. Et là, c'est terrible euh, de ne pas avoir compris vraiment ce que l'on ne voulait plus et ce que l'on veut. Tu vois, il y a deux questions. Pourquoi je pars Et pourquoi En deux mots. Et c'est ce « pour quoi », ça, il faut vraiment y, prendre, y passer du temps. Moi, j'ai eu des bons exemples comme ça de personnes qui m'ont dit « Ok, moi, mon job, c'était notamment pour des raisons de conflit avec le patron. Je ne supporte plus, je m'en vais. » Mais j'ai mon, mon matelas financier qui me permet d'attendre deux mois, trois mois sans retrouver d'emploi. Et pendant ce temps-là, elle s'est posée réellement, pour tout te dire, c'est moi qui l'ai accompagnée, voilà, jusqu'à ce qu'on trouve qu'elle est, qu'est-ce qu'elle voulait faire à l'avenir. Et là, tu ne te trompes pas. Mais si tu y vas comme ça, l'affaire au Pusy, tiens, je pourrais faire ça. Tiens, ça recrute en ce moment dans ce secteur. Oh, ben, je vais y aller. Ah deux ans après, une fois que tout beau, tout nouveau est passé, bah tu te rends compte que c'est pire qu'avant. Donc, surtout, ne pas se lancer sur « Ah, tiens, l'opportunité fait que… » ou alors si tu saisis l'opportunité, c'est que tu as bien réfléchi que c'est bien ce qui te correspondait à toi.
0: Je pense que c'est capital parce que euh, si euh, on reste en alerte sur l'actualité de l'emploi, de la carrière… Euh, on a, comme tu le dis, énormément de statistiques, d'études, de posts LinkedIn avec les 30 métiers qui vont le plus recruter en 2023, les X métiers qui vont disparaître. On peut se dire, ah ben ça, ça a l'air cool. Euh, tu vois, on, on s'en est parlé quand on a préparé cet épisode. Euh, moi, je suis d'origine avéronnaise, donc je suis fière de mon origine de la campagne. Et il y a énormément de citadins euh, qui sont venus s'installer en Aveyron ou ailleurs avec une espèce d'image ultra glamour de je vis à la campagne, je quitte, alors Paris, euh, euh, Lyon, Bordeaux, peu importe, en tout cas, une grosse agglomération et c'est génial. J'en ai marre de
1: la grande ville.
0: Exactement, je vais arriver en Aveyron ou dans le Lot ou ailleurs et ça va être génial et là, mais les gars ne sont pas préparés à vivre à la campagne, en fait. Et Donc, oui. euh, c'est pas parce que c'est valable pour une success story de 1, 2, 3, 4 personnes ça. que je prends mon mari ou ma femme, mes gosses et mon chien et bam, je vais acheter... Euh, une maison ravitaillée euh, oui. par les corbeaux, que ma vie va changer quoi. Et oui, et oui, et oui,
1: et oui. C'est ça, c'est souvent donc euh, un problème d'anticipation et de préparation et surtout d'être sûr euh, de ce que l'on aime, de ce que l'on souhaite pour l'avenir. Qu'on ne parte pas se lancer dans un métier où on va se rencontre euh, au bout d'un an qu'en fait il y a pas grand chose qui nous plaît dans ce métier. Hein.
0: Oui, ça, c'est les cri. sirènes de l'herbe était plus verte ailleurs, surtout en Aveyron. C
1: est... C est bon. <rire> ça tombe bien, effectivement. <rire>
0: Je pense qu'il faut être sûr de soi aussi, parce que euh, quand on, on réfléchit bien à ce projet, donc on entame ce nouveau job, ou en tout cas, on se dit qu'on va changer de job, à un moment donné, on va bien être confronté à un recruteur ou une recruteuse. Donc, ça implique aussi de réfléchir au pourquoi de son changement pour convaincre, j'imagine.
1: Et voilà, tu as dit le mot convaincre parce que d'autant plus si c'est une reconversion, Et là tu, tu pars un petit peu pas perdante mais tu pars moins bien lotie que les autres parce que évidemment le recruteur il va te demander une expérience professionnelle donc il va falloir que tu sois un peu plus soux pour montrer que si c'est un nouveau métier que tu exerces tu n'as pas encore une expérience professionnelle conséquente en revanche et là, ça montre tout le travail de préparation. Tu sais que tu t'es déjà retrouvé dans le passé dans des situations professionnelles qui demandaient les mêmes soft skills, par exemple, qui demandaient les mêmes compétences que dans ton nouveau métier. Donc, c'est des situations que tu as déjà vécues. Et puis, là où tu vas convaincre, c'est parce que toi-même, tu es convaincu. Et toi-même, tu es convaincu si tu es sûr que c'est ça qui te fait vibrer, si tu es sûr que c'est ça dont tu as envie très fort, que c'est ça que tu veux. Et, et, et si tu sais que tu le veux, tu sais expliquer pourquoi tu le veux, pourquoi ça te correspond, en quoi ça te correspond, pourquoi, c'est qu'est-ce que c'est qui t'anime au fond de toi, et là je me réfère souvent à Simon Sinek, tu, tu le connais, c'est le golden, golden Circle, il y a le what, le how et le why. C'est le why qui va convaincre le recruteur. Si tu es convaincu toi-même et que tu essaies d'expliquer ton why, tu pourras alors convaincre le recruteur que tu es la bonne personne.
0: J'espère que ce premier épisode t'a plu. Demain, Cécile nous parle de la méthode Ikigai. C'est la méthode que Cécile a utilisée pendant plus de 10 ans dans ses coachings. Pour ne pas louper ça, bah, abonne-toi. À demain.